0: É isso aí, galera. Muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um Giro pelo Rio, aqui no canal Edilson Silva na rede. Obrigado pela sua presença, pela sua participação. A gente vai falar muito sobre futebol carioca aqui hoje, como sempre, a gente vem falando durante toda semana. Então, a partir de agora, é sangue na veia, sangue nos olhos, e vamos lá para o futebol carioca, vamos falar sobre todas as notícias aqui é, que você está esperando aqui com a gente aqui e eu quero chamar o Ronaldo Castro para participar aqui comigo a partir desse momento. Boa tarde, Ronaldo, tudo bem?
1: Os internauta que estão nos acompanhando. É, hoje tem abertura de mais uma rodada da Série A. A Série B começou ontem com bom resultado pro Vasco, hein? A derrota do Bahia em casa para Chapecoense por 1 a 0. Massacre do Bahia. Chapecoense com 10 desde o primeiro tempo e o Bahia não conseguiu nem empatar. Mas foi um sufoco danado. Mas tudo bem, passou. E hoje tem a décima segunda rodada da Série A. O Flamengo joga no Maracanã com o Cuiabá. Flamengo em crise, necessitando desta vitória. O Cuiabá sempre se apresenta bem quando joga fora de casa. E o Fluminense joga à noite, lá em Minas, lá no Estádio Independência, contra o América Mineiro, que faz uma boa campanha nesse campeonato brasileiro. O Fluminense vai vencer e o Flamengo também. O Fluminense vai vencer porque perdeu em casa para o Atlético Goianiense. E o Flamengo, meu caro Alex, você sabe muito bem, vem de três derrotas seguidas e é o segundo jogo do, do Dorival Júnior. É o segundo jogo. Então... Temos que esperar para ver como é que o Flamengo vai se portar e daqui a pouco a gente fala sobre a possível escalação do Bengão.
0: É isso aí. O Flamengo que é, pode ter a confirmação do Everton Cebolinho, o Benfica já deu sinal verde para a negociação, O Flamengo também já colocou a sua proposta e já é, está é, prestes a receber o Everton Cebolinho como novo reforço do Flamengo. É a torcida que espera é, que o Flamengo possa se reforçar nessa jornada de de transferência aí, mandar alguns jogadores embora, trazer outros jogadores aí para dar uma reformulada nesse elenco aí, é o que a torcida vem pedindo o Botafogo também em crise aí como o Ronaldo falou, o Flamengo ontem chegou a estar na zona de rebaixamento por alguns momentos, enfim o Juventude jogou com o Santos o Juventude ia ganhando e colocando o Flamengo na posição na zona de rebaixamento, o Santos conseguiu virar e o Flamengo ocupa ali a primeira posição após a zona de rebaixamento e o Botafogo já está dentro da zona de rebaixamento e agora precisa ganhar fôlego para sair, ok? Fluminense também aqui é, com renovação do Iago, do Iago Felipe, enfim, muitos assuntos aqui para a gente, gente trazer aqui no Giro pelo Rio. E também falar sobre o Vasco, né? o Vasco também que vai ter um jogo importante para subir ainda mais na tabela de classificação. A gente vai falar sobre Série B aqui com o Vasco. Então, todo mundo que tá ligado aí, obrigado pela sua participação, pela sua presença. O Martin Lima, o Alexandre Costa, o Alexandre é, Costa Solto, tem dois Alexandres Costa, o Alexandre Costa aqui é o Solto e o, e o ou seja, eu não sei se é o mesmo canal, né? O Sanderson também tá aqui, é o Eliseu Azeredo, Benedito Raimundo, é, o Eduardo Maximiliano, que já é agora membro aqui do canal, então tá aqui com a gente, obrigado aí, Eduardo. O Daniel Bora também tá aqui com a gente, Fabiano Santiago. A galera toda prestigiando aqui e trazendo é, as novidades aqui a gente junto com o Ronaldo Castro, ok? Então, só que eu quero, Ronaldo, eu quero trazer uma pessoa aqui também que voltou a estar com a gente aqui também, que vai participar com a gente aqui, muito prazer em receber, Rosária Farage, tudo bem, Rosária?
2: Boa tarde a todos, boa tarde, Alex, boa tarde, Ronaldo, e boa tarde a você que está tarde, assistindo Rosária. aí pelo Rio. É um prazer Rosária, estar de volta. novo, né? Oi?
0: Eu não tinha visto ainda a Rosária de visual novo.
2: É, cortei um pouquinho o cabelo pra né? mudar um pouco.
0: Dá aquele, <risos> aquele tapa no visual, né, Rosadão, Ronaldo?
1: É, parou o telhado bem. É isso aí, Rosário. É alegria ter a Rosária de volta. É uma alegria ter a Rosária de volta aqui com a gente.
0: Bom ter você aqui, Rosé mais uma vez aqui participando com a gente, eventualmente ela vai estar, está lá na Rádio Tubi também, cuidando toda a produção né, do Edilson. Então ela está na batalha aí grande, então de vez em quando ela aparece aqui com a gente, dá esse prazer de participar aqui do Giro pelo Rio. Obrigado, Rosera, mais uma vez pela sua participação. E vamos começar logo com o Botafogo, né? Botafogo pegou fogo é, lá no, no espaço Lunier, o centro de treinamento, lá onde Botafogo vem é, fazendo é, seus treinamentos. E eu queria colocar já uma imagem aqui, já para a gente começar a comentar, o Ronaldo e o Rosário, é, que foi invasão lá do, do espaço Lunier, a cobrança feita pela torcida, e a gente tem algumas imagens aqui eu queria trazer para vocês para que a gente pudesse comentar em cima.
1: Tá
0: isso, são imagens curtas né? mas você percebe aí que a, jogador, os jogadores estão fazendo parte fisioterapêutica ali, recuperando e alguns torcedores entram e citam ali que o salário está em dia, que tem que dar o sangue enfim, que tem que fazer por onde enfim, os jogadores, a gente vê que os jogadores do Botafogo dentro de campo, eles vêm se esforçando né Ronaldo, mas como você mesmo disse, o elenco ainda é fraco, ainda é um elenco que está em construção e precisa de fato é de tempo e reforços aí para essa sequência de temporada, né, Ronaldo?
1: Olha bem, eu não falei elenco fraco. Perdão, eu falei então, não. elenco limitado. Limitado, limitado. É, quando você fala fraco, é porque é muito fraco. Olha bem, eu, essa imagem que você colocou aí no ar... Ah, eu sou inteiramente contrário a, a esse manifesto de torcedor invadir local. Cadê a segurança? Como é que eles conseguiram entrar no departamento médico onde tinha jogador fazendo tratamento? Como é que eles conseguiram entrar ali, rapaz? Não tem uma segurança no, lá no espaço onde o Botafogo treina. Os jogadores estavam trabalhando, ou seja, ele tá, o jogador está fazendo tratamento, mas faz parte do trabalho dele. Então eu sou inteiramente contrário a isso. É que não sei o que, que é 20 caras que não. E vão, dizem que vão ficar lá para ver o treinamento da parte da tarde. Olha bem, eu sou contrário, e digo na cara deles, eu sou inteiramente contrário. Vai para o estádio e faz o que, que eles fizeram no, no jogo passado. Vai, time sem vergonha, tem todo o direito, porque eles pagaram para isso. Agora invadir um centro de treinamento. Eu sou inteiramente contrário. Está virando rotina isso. Por exemplo, Fluminense vai mal, eles invadem sendo treinamento, vai nas laranjeiras, Flamengo está mal, eles vão lá no Ninho do Urubu, o Vasco eles vão aonde o Vasco estiver, entendeu? O Corinthians é a mesma coisa, não pode um troço desse. Eu sou inteiramente contrário a isso, entendeu? Porque 20 pessoas não representam a massa alvinegra. Não representam, entendeu? O Fluminense, por exemplo, perdeu o jogo passado, a Rosária estava no Maracanã, e viu que no final do jogo a torcida aplaudiu o time do Fluminense, porque o time correu, lutou, batalhou, tentou, com menos um, com aquela lambança que fez o David Braz. Então, sou contrário. Acho que não é local para torcedor, entendeu? Não é local para torcedor. Então eu sou inteiramente contrário a isso, Alex.
0: O Rosário, é, infelizmente, isso vem sido é, algo corriqueiro no futebol carioca para.. Tipo, pra particularmente, mas também no futebol brasileiro, a gente viu isso acontecendo lá em São Paulo com Corinthians, enfim, algumas situações bem complicadas lá, mas aqui no futebol carioca a gente vem vendo isso acontecendo. No Flamengo já vimos no Vasco, enfim, Fluminense também eventualmente acontece e de fato isso não é a melhor forma de protestar, né Rosário?
2: Não, não é uma forma de, pro de protestar, isso não é atitude de torcedor o torcedor, ele o próprio nome diz, né? tem que torcer, tem que fazer por onde é, jogar as energias positivas, apoiar o time para que o time cresça. E no caso do Botafogo, o Botafogo vinha numa crescente né? é, de notícias boas, né? de, até de contratações, enfim, vinha crescendo e de repente ele deu aquela baixada e aí começou as derrotas, foram quatro derrotas seguidas, mas não é assim que o time vai mudar, né? O, o, o dono do time, né? O John Textor ele prometeu grandes contratações, na verdade, ele fez algumas boas contratações que fizeram a diferença, né? Porque o elenco que o Botafogo tinha era um elenco de Série B, e agora está na Série A, é outra... Outra realidade. Então, é, eu, acho, eu acredito que, que agora a torcida, mais que nunca, precisa apoiar e precisa sim cobrar né, esse, essas contratações que ainda não vieram. É necessário, sim, fortalecer esse time para que na Série A ele possa estar, pelo menos, na parte de cima da tabela. Né? Não como está agora é, no Z4. Agora, se alguém entrar na minha casa... Sem autorização, eu tenho o direito de ligar para a polícia e a polícia vem aqui e vai pegar essa pessoa né e, e vai autuar. E por que não, quando entra no centro de treinamento? Por que isso não acontece? No futebol parece uma realidade diferente e não é. Não se pode ameaçar, como a gente vê, ameaças. Não se pode bater no carro, gritar, invadir. Invadir é crime, gente. É crime. Se é crime a pessoa tem que ser autuada, a pessoa tem que ser processada, e o clube é que tem que tomar essa atitude de fazer a denúncia. Mas o clube se torna refém da torcida. E isso é um absurdo, entendeu? Então, é, da mesma forma que, que alguns torcedores, talvez os mesmos, alguns dos mesmos, né, estejam na arquibancada fazendo linda festa, como fizeram para o Botafogo várias vezes, encheram lá é, o Milton Santos, para ver algumas partidas, eles se acham no direito de fazer isso, só que não tem, não tem. E só vai acabar quando eles forem processados, quando eles forem presos, quando eles é, tiverem a força da lei em cima, porque isso não tem nada a ver com o futebol. Fazer uma linda festa não te dá o direito de invadir uma casa, de ameaçar pessoas, até porque o jogador, isso não vai mudar nada. Né? O Vasco sofreu várias ameaças e, e, e continuou na Série B e, e o Flamengo sofreu várias ameaças e está aí na, na beira do Z4 se ontem o Juventude tivesse ganhado do Santos, hoje o Flamengo estaria no Z4 junto com o Botafogo então não tem necessidade disso, não é, é possível isso e os clubes é que tem que tomar atitude eu sei que é perigoso, eu sei que é, as pessoas podem se sentir ameaçadas, amedrontadas mas se não tiver uma força maior que tome uma atitude eles vão cada vez mais se achando no direito e fazendo isso que fizeram
0: é isso aí, a galera está participando aqui já já eu vou falar com a galera que está participando aqui do nosso chat que está mandando mensagem, que mandando
2: perguntas
0: mas é, eu preciso tratar de alguns outros assuntos aqui para a gente começar a interagir também e saber de vocês de casa como é o que, que, que vocês acham desses assuntos que a gente está falando aqui mas antes eu queria pedir a atenção de todo mundo aqui para dar aquele like, ó. Vai aqui, ó, embaixo no, no vídeo, dá aquele like, aquele joinha aqui, a Rosária tá aqui, dá um joinha pra Rosária. Rosária, ficou legal, ó, aperta o joinha aí e já vai dando o seu like. E também vai lá nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter e curte nas redes sociais todas do Grupo Edilson Silva aqui também. Vai na dele lá e fala assim, ó, o Giro pelo Rio tá arrebentando, Edilson, tá demais, tá muito bom. Então vai lá na rede social do Edilson lá. Edilson C. Silva no Instagram, já fala com o Edilson lá, Edilson, tá muito bom aí o programa, tá legal, chama ele também para cá, fala, Edilson, tô precisando de você lá, eu quero ouvir a sua opinião também, então já vai perturbando o Edilson lá, já vai falando para ele também participar com a gente, ok? E não esquece, ó, Ronaldo tá on, vai lá no Ronaldo, na redes social do Ronaldo, Ronaldo Castro, acha ele lá, que ele tá lá postando foto, tá incrível, eu participo lá, de vez em quando eu dou uma curtida lá nas fotos que o Ronaldo posta é muito legal, o Ronaldo também participa lá no direct com você e vai, e vai discutindo sobre futebol carioca Rosera agora está com a gente aqui, ela também está on Rosária vai lá, o Instagram da Rosara está lá embaixo é só você seguir a Rosara lá, você que gostou do novo corte de cabelo da Rosária? vai lá no Instagram dela e comenta Rosé ficou linda, ficou maravilhosa, tá ok? e não esquece aqui também do apresentador, aqui, AlexRC underline oficial, você pode me seguir também lá interagir comigo, ok? Então muito obrigado a você que está aqui com a gente participando aqui no nosso chat. Aqui, o Daniel Goran já botou aqui. A está lindona de cabelo cortado.
1: Tá, a galera já está participando. É... Aqui, já tá aí, Muito obrigada. É. Ronaldo, você vai ter Invest... que mudar o um corte também, Ronaldo. Não, não. Estou é, é, sentindo que estão investindo, mas isso já é outro departamento, Alex. <risos>
0: você acha que tem o John Textor ali por trás, ô Ronaldo? <risos>
1: Ah meu Deus, gostei do comentário da Rosária sobre é, a presença de torcedores não é a torcida é 20. 20 não representam essa imensidão que é a torcida do Botafogo mas agora nós temos que analisar da seguir. o Botafogo tem uma parada indigesta amanhã e tem uma parada indigesta domingo o campeonato brasileiro Série A não tem refresco não Botafogo joga amanhã com o São Paulo que é terceiro colocado na competição muito bem dirigido pelo Rogério Ceni. Não é esse time todo também, mas tá na terceira colocação. E depois joga em Porto Alegre com o Inter, que atropelou o Flamengo no último domingo. Olha bem, eu fico aqui pensando da seguinte maneira. É, é um resultado normal o São Paulo ganhar do, do, do Botafogo amanhã? É. É um resultado normal. É um resultado normal o Botafogo ganhar do São Paulo? É. Também apesar do Botafogo estar na zona do rebaixamento. Seria anormal o Botafogo ganhar, por exemplo, do Palmeiras. Anormal. Agora, o Inter em casa cresce muito, muito, muito. Então eu estou pensando aqui, Rosária, raciocina comigo. Estou pensando aqui, tropeça amanhã e tropeça domingo. Onde vão tacar fogo? Eles vão fazer o quê? Entendeu? Olha o que, que eles botaram na cabeça dos jogadores. Perder é normal, meu Deus do céu. Mas tem que perder com garra, lutando, tentando de todas as maneiras. O Bahia perdeu em casa ontem para a Chapecoense. Lotada a fonte nova, mas o Bahia lutou e olha que a Chapecoense teve um jogador expulso no primeiro tempo. O Bahia lutou, bola na trave e a bola não entrava. O goleiro pegando tudo, o beck salvando, uma confusão danada. Acabou o jogo 1x0, Chapecoense. Então, vão quebrar por causa disso? Futebol tem disso. Entendeu? O Botafogo vinha numa ascensão. E eu sempre dizia que é um time mediano, é um time médio. Não é time para ficar, para lutar para Libertadores, nada disso, para ficar ali oitavo, nono, por ali. Mas começaram já a prever a liderança da competição, passando por cima de Atlético Mineiro, de São Paulo, de, de Palmeiras. Entendeu? E é surpreendente estar na frente do Flamengo porque o Flamengo tem muito mais elenco do que o Botafogo, muito mais do que o Fluminense é surpreendente a posição do Flamengo no campeonato e como disse a Rosária o Juventude ontem fez 1x0, o Santos virou se ganha o Juventude o Flamengo hoje está na zona do rebaixamento há quantos anos a gente não vê isso quantos anos então vamos esperar, vamos ter paciência, nós vamos entrar na, na 12 segunda rodada, são 38 rodadas, rapaz. Nós vamos entrar na décima segunda, É Falta muito jogo ainda. É isso aí,
0: Ronaldo. E muita especulação e uma baixa já aconteceu no Botafogo, a gente já teve um que tá saindo do Botafogo aí, já tá deixando o elenco do Botafogo, a gente vai falar aqui, eu quero agradecer primeiro aqui o Jota Bandeira, o Jorge Cardoso, o Francisco Azevedo, é, a galera que tá participando aqui com a gente, é o Gado de Lives, Fabiano Santiago, é, o, Eli, o Eli TV tá aqui com a gente também, é, Antônio Bartolini, Daniel Boran já falei aqui, a Débora Lana também tá com a gente aqui, o Andinho e a galera vai participando aqui, falando aqui eu sou botafoguense e sempre seremos sofredores, a galera já também aqui tá sofrendo aí com o Botafogo de Vitória do Espírito Santo tá aqui com a gente, o Luiz Carlos tá falando é, Fabiano Santiago Rosada está pronta para o crime. É, o Geraldo Oliveira, muito boa tarde a todos. Cheguei deixando o meu like. Obrigado aí, Geraldo. Grande abraço aí para você, para toda a galera que está participando aqui. Não deixe realmente de deixar seu like lá, que é muito importante para a gente aqui. Embaixo do vídeo aqui é o joinha, tá bom? Então vai lá, já dá o like. Já senta o dedo aí no joinha pra gente. É, Francinei também está com a gente aqui. Flamengo tem tá em outro patamar, acreditando no Flamengo aí, o Alex Ramos também. O Israel Rodrigues, então essa galera toda participando vai mandando as perguntas aqui para Rosária, pro Ronaldo que a gente tá aqui é, ligadinho em você e vamos falar aqui um pouquinho mais de Botafogo Ronaldo e Rosária quem deixou o Botafogo que tá de saída aí é o Nico Ramalain que chegou é, trabalhou por 17 minutos e já foi embora o time já solicitou a volta dele lá o, 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 o time no qual é detentor dos direitos do, do Nico e ele já tá de partida, que é o Queen's Park Rangers. Então ele já tá de partida aí e não chegou a jogar nem uma partida inteira o Botafogo. Naturalmente, chegada do Marçal, Carlinhos também voltando de lesão aí no meio do ano. Então esse jogador realmente vai ficando é, obsoleto,
1: né, Ornaldo? Ô oh, Alex, isso foi mais uma invenção. Entendeu? Vem aí o fulano de tal que o cara faz a, igualzinho a contratação desse lateral esquerdo do Fluminense o Cris. Mesma coisa. Oh, o cara foi na Europa o um fenômeno que o cara vai fácil a linha de fundo que o cara bate na bola. Porra até agora eu não vi nada. E esse do Botafogo por meu nome dele? Nem nem ele jogou acho que, acho que um, 20 minutos. 20 minutos que ele jogou. Talvez até menos um pouco. E já vai embora. Porque não é não tem chance. Vai embora por quê? Porque ele sabe que o Diego Gonçalves joga mais do que ele, que o Hugo joga mais do que ele, que tá chegando o Malo que joga mais do que ele, ele vai fazer o que lá? Então ele ficou aqui, ele deve estar aqui há um mês e pouco, passeou, conheceu o Cristo Redentor, não é? Conheceu a mansão do Alex, essa coisa toda aí, e, 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 e agora vai embora. Passeou, recebeu uma grana, entendeu? Mas isso aí foi indicação de John Tex. Acho que ele jogava no time do John Tex, lá. Que falaram maravilha desse cara também. Então, vamos esperar. Vai embora? Tudo bem. Porque tá chegando o um melhor do que ele. Ele vai fazer o quê aqui? É a mesma coisa. Chega o Everton Cebolinha. Vai fazer o quê o Bruno Henrique? Daqui a pouco a gente fala do Flamengo. Mas vai fazer o quê? O Everton Cebolinha vai ser reserva do Bruno Henrique? Claro que não. E o Bruno Henrique vai aceitar com tranquilidade a reserva? Não sei. O salário que ele ganha, ele pode morcegar, ficar ali dando Miguel e vai recebendo o salário dele.
0: É isso aí. O Rosário, é, é, esse jogador, na, na verdade, ele chegou para tampar um buraco, né? Uma, uma carência que existia na lateral esquerda, que estava sendo usada o Daniel Borges ali para cumprir é, aquela função ali e acabou é, ele chegando. Ele chega a Marçal, Carlinhos voltando, Hugo também sendo aproveitado pelo Luiz Castro, ele acabou que ficou aí para a segunda ou terceira opção e realmente não tinha necessidade dele estar no elenco, né, Rosário?
2: É verdade. E, e também tem uma outra coisa que pode somar, né, a, a minha opinião sobre isso, é que apesar do, de um texto é, ser um, um grande empresário, milionário, bilionário, né, e, e fazer altos negócios e ganhar muito dinheiro e ter muito dinheiro até para investir né, nesse novo negócio que é o futebol do Botafogo, o futebol é um negócio completamente diferente dos outros. É um negócio de risco. Quer dizer, você pode trazer uma grande estrela que, de repente, não vai render. E não é por isso que tem que estar em campo. Não é o caso desse jogador que está de saída, mas pode ser o de outros né, que, que, que podem chegar e, de repente, vão demorar para se adaptar. Enfim, então... É, o futebol, é, é, ele vai precisar, né? Os diretores e, e toda a equipe do Botafogo mergulhar mais fundo nessa questão do futebol, né, no estudo em relação aos jogadores que eles vão trazer, porque trazer um, uma grande estrela também é um risco, porque você praticamente se vê obrigado a colocar essa estrela sempre em campo. E, às vezes, como todo jogador, né? É, tem um dia que não está bem, tem um período que não está bem, é, tem uma dificuldade de adaptação. Então, mais uma vez, em relação a esse né, problema inusitado do, de, um, de um cara que mal chegou já está saindo, tem que, eu acredito que tem que valorizar muito é, os que estão ali e que podem render mais e que já deram o sangue na, no período passado, no, no momento mais difícil que foi a Série B, o, é, a juventude também, né, que está que, que ali tendo oportunidade. Então, tem que se estudar melhor e valorizar mais quem está antes de, de trazer novos jogadores né, que precisam ser realmente mais qualificados do que ali estão. Porque trazer por trazer, só por nome, não adianta.
0: É isso aí, Rosário. E o Botafogo tá tendo muita especulação, né? A gente não vai falar de especulação aqui, a gente vai falar de contratação, né? O Botafogo ainda não tem a única coisa certa nessa janela. É o Marçal, que já tá lá treinando no, 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 no CT, enfim, já tá assistindo o um contrato. Então já tá à disposição e, porém, ele só pode estrear a partir do dia 18 de julho. Então fala-se sobre Bruma, fala sobre o Thiago Mendes... Sobre Fran Sérgio, então cada hora aparece um nome diferente aí no Botafogo. A gente não vai falar aqui de especulação, a gente vai seguir aqui com a galera de casa que está participando com a gente. Francisco Azevedo fala aqui sobre Flamengo. A gente vai falar na sequência aqui sobre Flamengo, mas antes eu preciso do seu like. Preciso do seu like aqui embaixo. aqui, ó. Vai lá e dá o um joinha para a gente aqui. Não esquece, escreve lá na, na, no canal também. Aproveita e se inscreve logo para a gente continuar aqui nossa sequência de, de, de informações aqui para você e também vai nas redes sociais. Edilson tá Silva na rede, em todas as redes sociais aí Facebook, Instagram e Twitter compartilha lá com a gente, compartilha para geral também, ok? O Lenir Tel está chegando aqui, o José Cláudio também o do Maranhão também tá com a gente aqui e a gente vai seguir já na sequência falando de Flamengo o Flamengo que realmente como o Ronaldo citou aí, vem passando por uma crise e o Dorival Júnior tá é, tendo algumas opções a mais aí no elenco, o Arrascaeta vem é, treinando e vai estar à disposição no próximo jogo aí do Flamengo, Ronaldo. Então, como é que você vê o retorno do Arrascaeta aí, a importância do jogador é, para esse grupo aí, para esse time, Ronaldo?
1: Eu já cansei de falar aqui Arrascaeta hoje é o melhor jogador que o Flamengo tem. É o grande nome do time do Flamengo. Ele quando não joga, o time cai de rendimento. É, então, ele Ficou fora aí três jogos, o Flamengo tomou três porradas. Então, complicado. Então, ele volta hoje, não é? O Meu Flamengo Deus joga, Deus. vai jogar diante do Cuiabá, esse jogo é às oito e meia. Você pega, se o Flamengo ganhar o jogo, que a tendência é essa, ele ganhar do Cuiabá, não ser que ele seja atacado por um jacaré, lá do Pantanal, mas o Flamengo pula para 15 pontos na competição e ele vai apesar que o Fluminense joga depois ele vai para a oitava colocação do campeonato olha bem como é que são as coisas como é que está equilibrado esse campeonato o Fluminense joga depois se o Fluminense ganhar é Fluminense hoje é nono colocado se o Fluminense passar pelo América Mineiro ele vai conseguir só dois degrauzinhos ele vai para sétimo que aí ele se aproxima daquele grupo de Atlético Mineiro, de Internacional. Não ultrapassa o Internacional, mas ultrapassa o Galo. Apesar que o Galo vai jogar antes. Então, ele pode, ficar, ele pode até ganhar uma posição. Ou então ficar ali mesmo, entendeu? Mas é, o detalhe é que precisa vencer. O Flamengo, então, está desesperado. está atrás de uma vitória que não é normal o Flamengo perder três jogos seguidos. Sendo um no Maracanã e dois fora. Então ele volta a jogar no Maracanã. E domingo ele tem o um Atlético Mineiro em Belo Horizonte, que é guerra. É, quando jogam Flamengo e Atlético, é guerra, desde meu tempo de repórter. Eu lembro daquele que, que só briga, até deu uma confusão danada com a gente, com a imprensa também, lá que o Flamengo ganhou. É, Flamengo tinha Renato Gaúcho, centroavante, jogava de, praticamente de centroavante. Então. É a guerra. É muito mais difícil ganhar do Atlético Mineiro do que ganhar do Cuiabá hoje. Então já estão afastados o William Arão, que não vai jogar. Poupado o Rodrigo Caio, talvez porque ele tá jogando aí três, quatro partidas seguidas. O Pablo volta na zaga, volta o João Gomes no lugar do Arão e volta o Arrascaeta. Entendeu? A Arrascaeta vai jogar, então o Flamengo cresce. Mas o Cuiabá, porra, se a gente pegar aqui a tabelinha colorida, o Cuiabá é 18º, ou seja, está na zona do rebaixamento. Será que ele pode fazer uma graça? Futebol, tudo é possível. Alguém esperava do Havaí fazer uma graça diante do Botafogo? Alguém esperava a Chapecoense ganhar do Bahia dentro da Fonte Nova? Ninguém esperava o Atlético Goianiense ganhar do Fluminense do Maracanã? O Fluminense tinha ganho, tinha ganho o Atlético Mineiro de cinco. Porra, vai ganhar do Atlético Goianiense. Então, o futebol te prega essas surpresas, né? Então, vamos esperar. O Flamengo é franco favorito, mas o Fluminense não é, não é tão favorito assim quanto o América Mineiro lá no Independência, não.
0: Rosário, como é que você vê esse jogo de hoje do Flamengo diante do Cuiabá? com é o retorno do Arrascaeta? Enfim, o Flamengo é favorito, enfim, tem condições de ganhar o Cuiabá e avançar aí na tabela? Como é que você vê essa partida aí Oito é, e 30 do Flamengo mais tarde
2: Bom, é, o Dorival Júnior chegou né, é, Não teve tempo de treinar o, o time E estreou com uma derrota Mas ele vem para identificar os problemas no Flamengo E claro, existem problemas Porque senão o Flamengo não estaria com o elenco que, que tem Na colocação que ele ocupa hoje é, vai ganhar de presente aí a volta do Arrascaeta, que realmente é, como disse o Ronaldo, o melhor do Flamengo atualmente. que é gênio e faz a diferença e pode mudar toda uma situação, toda uma história. Até o time perdendo, ele pode chegar lá e mudar a realidade. E, e eu acredito que seja o momento do, do Flamengo virar, né, mudar essa história. Mudar, dar uma virada junto com o novo treinador, que é o Dorival. Eu acredito que o Flamengo hoje vai fazer uma bela partida com a tranquilidade que o, que o Dorival vai passar e, de repente, o elenco somando com ele. Porque eu acho que esse elenco não estava satisfeito com o com outro treinador. Né? Não, não fechava, não, não tinha um casamento perfeito ali. Então, isso pode ser um dos motivos pelo qual o Flamengo é, tem passado por essa crise. Então, eu acredito que é uma oportunidade, sim, o Riabá sendo um time bem mais fraco, é, que está na zona do rebaixamento, para que o Flamengo faça uma boa partida e tenha uma vitória, porque aí muda tudo. É, como disse o Ronaldo também, a diferença é muito pouca. O, o, o Botafogo perdeu de um time que foi para décimo lugar, estava na zona do rebaixamento, o Botafogo entrou na, na zona do rebaixamento. Então, o time que, que ganhou e está em décimo tem 14 pontos, o Botafogo tem dois são dois pontos de diferença. Então, está tudo muito embolado ainda. É o começo, né? Décima primeira rodada. E o Flamengo pode, a partir desse, dessa vitória hoje é, contra o Cuiabá, tem essa oportunidade, porque tem elenco para isso, tem um time superior ao time do, do Cuiabá, virar a história, né? mudar a história, é, que está acontecendo essa crise, sair dessa crise que, que, tem, que está mergulhada no Campeonato Brasileiro.
0: É ótimo, Rosa. é O pessoal está participando aqui de casa, tem algumas informações aqui, algumas perguntas aqui também. É, o pessoal está falando o seguinte, ó, ao invés de ficar tentando cebolinha, ficaria com o Michael. Isso eu quero é, 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 que vocês opinem em relação a isso, mas eu quero já emendar em outra pergunta também, que é o seguinte, o Cebolinha está chegando, o Benfica já sinalizou positivo para a saída do jogador, então o Flamengo já tem acerto aí com o Benfica, então é, enfim, tudo indica que o jogador possa, é, de fato, estar treinando na Gávea é, o mais rápido possível, né, no Urubu no caso, que o treinamento é lá, mas eu quero saber o seguinte, é, realmente o Michael tem uma função parecida dele com o Everton Cebolinha, ele poderia ter permanecido no Flamengo e dado alegrias à torcida. É, o Everton Cebolinha chega para ser titular. E quem ele coloca no banco, nesse caso o Bruno Henrique, naturalmente seria o jogador que desempenha a mesma função ali. Ronaldo, como é que você vê essas duas situações aí?
1: Olha, primeiro que o Cebolinha joga mais do que o Michael. O Michael, ele teve uma fase muito boa no Flamengo que quando ele estava no banco ele entrava no segundo tempo desequilibrava. Quando ele começava jogando, que a torcida pedia, ele ia bem, jogada de fundo e fazendo gol. Isso é que é o mais importante. Teve uma fase ruim, o início dele foi muito ruim, muito complicado, ele é meio, meio ruimzinho de cabeça, mas depois ele, 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 ele voltou ao normal e, e passou a jogar como a torcida gosta, correndo, driblando, é, fazendo gols é o mais importante, mas o Cebolinha joga mais do que ele. Tanto é que o Cebolinha chegou à seleção brasileira, o Michael não. Agora, quem vai sair para a entrada do Cebolinha, pela lógica, é o, é o Bruno Henrique. Porque o Cebolinha joga pelo lado esquerdo, Bruno Henrique joga pelo lado esquerdo. A não ser que Dorival arranje um lugar para o Cebolinha jogar pela direita. Não pode ser. Mas eu acho que sai o Bruno Henrique. E outra coisa é, que está passando na minha cabeça aqui. Já começou, meu caro Alex, a reformulação. Tão pedida pela torcida. Hoje, por exemplo, eu esqueci de um. Felipe Luiz não vai jogar, joga o Ayrton Lucas. Eu não sei porquê. O Ayrton estava jogando bem, de uma hora para outra entrou o Felipe Luiz. Aí ele entra, joga até os 20 do segundo tempo para colocar o Ayrton Lucas queima uma alteração, já é programada é a mesma coisa que eu falava do Fluminense com o Fred, meu ídolo essa coisa toda, mas se começar jogando você já vai queimar uma substituição porque ele não aguenta os 90 minutos, então hoje não joga o Rodrigo cai Felipe Luiz e o Arão o Arão é um jogador na minha opinião com uma regularidade fantástica, mas errou e agora está todo mundo caindo no pé dele agora ele é o culpado de tudo, essa coisa toda e não estão tendo paciência e o poçante, falta de ética, o poçante JJ, está querendo levar ele lá para a Turquia. E se pintar a proposta, ele vai. Está é? querendo levar o Gabigol, está querendo levar o Bruno Henrique. Então, com a venda, olha bem que eu vou antecipar aqui, com a venda do Cebolinha, se ele vier, se ele vier, eu acho que abre a porta para negociar o Everton Ribeiro com a Turquia. Porque o Everton bom, Ribeiro já está com seus. O Everton Ribeiro, o Bruno Henrique, já está com seus 31 anos, né? E o Cebolinha tem 24 Rodrigo... hoje é mais ou menos.
0: O Rodrigo Caio, você já vem falando há muito tempo que é titular absoluto, isso é incontestável. Mas é. assim, é Diego Alves, Mateuzinho, e aí o Pablo, né? Ou o Davi Luiz, e Ayrton Lucas, João Gomes, Andrés Pereira, é. Everton Ribeiro e Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Esse é o seu time ideal, claro, que com o Rodrigo Caio ali na zaga.
1: O Alex, você está me perguntando se esse é o time ideal do Flamengo. Tudo depende do rendimento. O time do Flamengo, alguns jogadores não atravessam um bom momento, mas estão perdendo a condição. Por exemplo, a primeira coisa que o Dorival fez quando chegou foi pegar o melhor goleiro que o Flamengo tem, Diego Alves, e botar para jogar. Porra! Não tem mistério, ele é o melhor goleiro que o Flamengo tem. Ah, mas ele é. Ele discute, o problema é dele, que ele está discutindo com o treinador. Isso é problema dele. Entendeu? Ah, porque ele não aceita. Pô, não aceita. Se ele fizer malcriação, tu dá uma dura nele. Mateuzinho é melhor do que o Isla, o, o Pablo é o melhor zagueiro que o Flamengo tem junto com o Rodrigo Caio. Davi Luiz vai embora. A metade, no final do ano vai embora. E o Ayrton Lucas é mais jovem, muito mais jovem do que o Felipe Luiz. Aí vem o João Gomes, que nós estamos pedindo já há algum tempo. Desde que ele não dê pancada como ele está dando atualmente, todo jogo é um cartão amarelo. Veio o André Asperdeira que o Flamengo não ia ficar com ele, não sei se já mudou de ideia. Vai gastar uma fortuna para ficar com ele. Everton Ribeiro e Arrascaeta, tá Bruno Henrique e Gabigol. É o time do Flamengo. Tá faltando aí, Sim. na minha opinião, o um arão. Tá faltando e tá faltando o Rodrigo Caio. Pronto. Aí tá certo o time do Flamengo.
0: É isso aí. Rosária, é, o Flamengo, enfim, parece que o Dorival Júnior vem com uma outra metodologia de trabalho em relação é, ao Paulo Souza e a torcida vai ficando um pouquinho mais satisfeita em relação a isso. Mas, de fato, precisam acontecer as vitórias para que esse é, esquema tático, para que esses jogadores sejam, de fato, abraçados pela torcida. né?
2: Com certeza. Eu acredito que hoje ele vai ter a oportunidade dessa primeira vitória aí para mudar... E em relação ao Cebolinha, a vinda dele, né, a contratação dele, eu acho que é um acerto imenso, porque o Cebolinha joga muito, muito. E, e não, eu acho que não tem muita comparação em relação ao Michael, porque o Michael ele é um jogador, é um bom jogador, é esforçado, tem garra, tem raça e caiu nas graças da torcida, porque deu resultado, e no futebol o que importa é o resultado. E aí ele caiu nas graças Mas assim, em termos técnicos assim Não, não tem comparação O, o Cebolinha é, é muito melhor E eu acho que vai ser muito bom Muito importante para o Flamengo é, com Essa contratação aí Desse jogador
0: É isso aí, galera Participando, de João Araújo, Rodrigo K joga o fino da bola Tá falando aqui também é, O Ramiro Cipriano Falando mestres do giro não seria a hora do, de vender alguns medalhões para uma boa, por uma grana, boa grana, pensando em reformulação para o segmento? O Ronaldo já vem falando isso aqui durante a semana, né, Ronaldo? Vender, se aparecer alguém que tenha, tenha interesse em comprar também,
1: né, Ronaldo?
2: E dinheiro? É, o, problema
1: maior, o problema maior é que os jogadores que jogam no Flamengo eles têm um salário acima da média. Todos eles, todos eles, jogador que ganha mais de um milhão por mês, jogador que beira um milhão, o não, não vou citar nomes, mas é, é tudo acima de setecentos mil, a maioria deles é acima de setecentos mil. Quanto é que ganha o Arrascaeta, quanto é que ganha o Everton Ribeiro, quanto é que ganha o, o Diego Alves, quanto é que ganha o Diego Ribas, Gabigol, Bruno Henrique, vai por aí. Entendeu? Por isso é que é uma. Uh, o Departamento de Futebol, eu estou dizendo o Departamento de Futebol, não é a Folha do Futebol Profissional. O Departamento de Futebol do Flamengo. que que é o Departamento de Futebol? Englobe, engloba as, uh, as divisões de base engloba também o Ninho do Urubu. São 26 milhões de reais por mês. Então é uma grana altíssima. Entendeu? O jogador para sair do Flamengo, hoje. Para ir posterior, para ganhar a mesma coisa que ele ganha que não é vantagem para ele, ele prefere ficar aqui. Vai sair daqui para quê? O Gabigol, por exemplo, que ganha acima de um milhão, ele vai sair daqui para quê? Ele vai ficar aqui, turminha dele, tatuagenzinha, cabelinho. E, na, e na, no Seno Unido Urubu tem, é, é, tem manicure, tem cabeleireiro, tem tudo. Você vê o time do Flamengo entrar, a preocupação maior é, é a cara. Cabelinho esticadinho, bonitinho, sobrancelha parada. Esse é o time do Flamengo. Entendeu? Entra assim. Por quê? Porque eles têm tudo lá no ninho do urubu. Tem tudo isso. Senta lá, faz a minha sobrancelha. Eu nunca fiz sobrancelha, mas respeito quem gosta de fazer. Ah, não sei o que, tem que raspar meu peito. Eu também nunca raspei peito. Meu peito é cabeludo e vai ficar cabeludo. Entendeu? Então acho que agora é, é moda. É isso. Eu, daqui a pouco eu vou apelar, Aleco, Mas deixa isso pra lá <risos> Entendeu? Então é, cada um tem o seu pensamento Então eles estão Preocupados mais com aparência Aparência. É cabelo branco uns pintores de branco Daqui a pouco o Pedro aparece de cabelo branco Daqui a pouco o Pedro tá de cabelo preto Se ele fizer um gol, então deu sorte, cabelo branco Continua com cabelo branco Se não fizer gol, o jogo seguinte já tá de cabelo preto o Gabigol joga com a mão em fachada. Tem nada na mão. Joga com a mão em fachada. Troco de quê? É isso aqui. Que, que, é, é,
2: é mania. É mas isso aí... Hein? Você já reparou? É, lá no estádio, às vezes você está assim no alto e aí você vê aquele monte de, de jogador com o cabelo igual. Às vezes você tem dificuldade de saber quem é que está com a bola. Porque eles têm o mesmo biotipo, né? É, a mesma estrutura, quase, e, e ainda com, com cabelo igual, então isso aí dificulta um pouco, acho que a gente tem que reclamar, porque o narrador deve ter dificuldade, o comentarista deve ter dificuldade na hora de um jogo, de todo mundo com cabelo igual, a gente precisa ter a diferença dentro de campo também. <risos> não,
1: aí não, aí é. Rosário, é,
2: cabelo igual é
1: porque eles são unidos, Sim. eles estão lá é, é, por exemplo, eu não, não, não pintei meu cabelo de branco. O meu veio nascendo naturalmente. Não é? E agora os caras dele parecem cabelo branco. Eu já agora nasci, o cabelo tá com uma trancinha, bota um negócio aqui na cabeça. Aí o Bruno Henrique tá com aquele cabelo todo esticado. Aí vem outro lá, rascaeta de cabelo branco. Aí vem, vem daqui a pouco tem um zagueiro lá que cortou um pedacinho daqui. É, porra, é. é o, por exemplo, como é o nome? Eu, eu, por exemplo, quem corta é barbeiro. Agora, para eles, não é barbeiro. É, deve ser outra coisa. Eles cortam o cabelo lá no Indurubu, então, cara, ó, vou fazer isso, vai ficar legal. Aí corta, faz.
2: Entendeu? não Eu A não sou fala. contra, eu
1: acho que... É, ô, ô, Rosário, eu não sou contra. É, aí eu, por exemplo, cortei Nossa, meu cabelo, eu eu parei eu eu aqui do lado, olha bem. Cabelo. Olha bem, aparei aqui, do, mandei o meu meu meu, meu meu barbeiro cortar aqui do lado, bem. Eu quero fazer diferente. Ele apa, meteu a máquina aqui do lado, abaixou um pouco aqui, ficou uma graça. <risos> tem hora que você tá, tinha... tomara que isso cresce logo, <risos> cresça logo. Tinha um colega nosso aí que
0: passava uma tinta no cabelo também, que vez chegava e ficava escorrendo,
1: né? É, é. Ainda tem isso também, mete uma graxa e vai à luta, não é? Não <risos> é? Eu, é, eu tentei uma vez, eu já contei. Eu não sou de pipocar, não, você me conhece, Alex. Teve uma vez que eu passei um, uma loção no cabelo que era para escurecer. E eu passei, eu digo, porra, aí estava escrito assim: volta à cor natural. Meu cabelo era castanho escuro. Aí eu passei aquele negócio, para voltar para o castanho escuro, eu fiquei alourado. Aí tive que aturar, né, Alex? <risos> Isso, isso daí, Começaram a promessa. me chamar de loura sinistra, uma série de coisas, então. Aí eu falei, não de vou usar a base.
0: De programa O programa vai fluindo aqui, a Rosara participando com a gente aqui, então é, é. vocês também de casa participando, então o programa flui muito bem aqui, a gente tem que ver o tempo passar, mas a gente tem que falar de Vasco. O Vasco agora tem um novo treinador, Maurício Souza, né? É, Assumiu e vai ter um tempo aí para treinar o Vasco até sábado e tentar colocar é, a forma. A metodologia dele é, dentro desse time. A gente falou aqui ontem, né? A ideia é, é que o Vasco possa jogar da mesma forma que jogou contra o Cruzeiro, né? Para que ele não possa modificar muita coisa do time. Mas é, sempre tem alguma coisa que o treinador vê e que pode acertar, né, Ronaldo? Como é que você vê essa preparação do Vasco é para jogar contra o
1: Londrina? Eu tenho a impressão que o Maurício não vai, não vai fazer modificações. O time do Vasco está jogando bem entendeu? Então ele tá o Figueiredo jogando bem, o Raniel o Getúlio fez, um, é limitado Getúlio é limitado, mas fez um belo gol que deu a vitória ao Vasco diante do Cruzeiro, o Gabriel Peck tá jogando Nossa. bem, tem o Nenê tem o Yuri Lara que tá ali, que é um leão ali atrás a Zaga tá bem postada, jogando bem ele não vai mexer não, o que ele pode fazer é ter um posicionamento tático como ele queira mas também eu acho meio difícil, também acho meio difícil, porque o Zé Ricardo, era o treinador, o que, que ele fazia? O Vasco ganhava de 1 a 0. Mas você pode reparar que dificilmente toma gol o Vasco. Porque quando metia 1 a 0 com o Zé Ricardo, o time voltava todo, armava aquelas duas linhas de quatro, voltava até os dois homens de frente, e o Vasco ficava com seus onze no seu campo, esperando o adversário. Ele aniversário tocava para lá, tocava para cá, vinha. Quando perdi a bola, saía em velocidade no contra-ataque. O Zé Ricardo armava isso. E tá jogando assim, tava com o Emílio assim. Agora com o Maurício, não sei. Eu acho que o Maurício não vai alterar muita coisa, não. Primeiro que ele não vai ter tempo também. Apesar que o Vasco joga é, tem o jogo na cabeça da gente. acho que vai jogar sábado. Então o Maurício teve tempo ah, mas... para armar. Ele começou a trabalhar ele teve, começou a trabalhar segunda-feira, Rosário, então até sábado ele tem tempo para montar algum esquema, alguma coisa, posicionamento, ele pode acertar. Mas ele é um estudioso, sabe, é um jovem, é um estudioso, e o Vasco acredita no trabalho dele. Tomara que dê certo, eu vou torcer para dar certo, porque o Maurício é uma grande figura. Vou torcer para dar certo. Ô, Rosário, e aí, como é que você vê essa essa troca de técnicos aí no
0: Vasco, Rosário que Durante a semana e não esteve com a gente, mas ela pega logo essa transição aí no Vasco já de treinador. Como é que você vê a participação do Maurício? O Maurício que a gente conhece bem aí, esteve com a gente participando, enfim, a gente acompanha bem de perto o trabalho dele. Como é que você vê essa, essa troca de técnicos aí no Vasco, Rosário
2: Bom, a princípio a torcida do Vasco, é, a maioria, né? Foi contrária à contratação do Maurício Souza porque não o conhece, acha que não tem currículo para poder assumir o Vasco, e, e também tem aquela coisa de, de ter vindo do Flamengo, né? isso também cria um, um certo atrito. Só que, aos poucos, as pessoas vão pegando as informações e vai vendo o seguinte. Primeiro, o Maurício Souza, sempre que esteve à frente de um grande elenco que, que era o Flamengo na época que ele pegou, né? é, ele foi muito bem. Segundo, ele veio fazendo um trabalho também de excelência no sub-20 do Flamengo. Que também tem grandes profissionais é, por perto. Aí o que acontece? O Maurício chegou e as pessoas pensam que ele não tem história no Vasco. Só que ele tem história no Vasco. Ele trabalhou, ele iniciou ele, no futsal do Vasco. Né? Fez um trabalho muito bom ali no futebol. No, no futsal do Vasco trabalhou no futsal é, com vários times, com grandes times foi vitorioso nessa, né, nessas questões então é, é um treinador que tem sim potencial para fazer um grande trabalho é da mesma escola do, do, do Zé Ricardo que foi embora né? mas eu acho que o Maurício ele tem um algo a mais, que ele vai ter a oportunidade de mostrar com o acréscimo de que ele é, se declarou vascaíno que era um sonho dele, quer dizer era um profissional, trabalhava no Flamengo, trabalhou em outros clubes mas o coração vascaíno eu acho que isso faz muita diferença né? principalmente numa série, e, numa série B a raça, né? a vontade, ela conta muito, tanto que no jogo contra o Cruzeiro, o Cruzeiro foi melhor do que o Vasco o Cruzeiro é melhor do que o Vasco atualmente só que o Vasco, no contra-ataque, é, conseguiu ali aquela outra com o Peque, depois o Nenê e depois o, o Getúlio, que fez um golaço de cabeça. Né? E, e, e na vontade, a torcida né, lotando o Maracanã. E na vontade, é, fez 1x0, que foi suficiente para ganhar os três pontos e ganhar do líder. Então, eu acho que faz muita diferença... Essa, esse coração bascaíno do Maurício Souza. E quanto à competência dele, eu não tenho dúvida não. Acho que vai dar certo sim.
0: Beleza, essa é a opinião da Rosária, colocando aqui, compartilhando com todos nós aqui no Giro pelo Rio. Obrigado, Rosária, mais uma vez, por estar aqui com a gente. Então vai lá, ó, aproveita que a Rosária está aqui, dá aquele like que fala que ela está bonita, que ela gosta, olha aqui, dá aquele like aqui no nosso, no nosso programa aqui, a gente vai também é, transitando sobre todo o futebol. Carioca aqui, sobre todas as informações de futebol carioca, Ronaldo e Rosário, eu quero saber de vocês o seguinte, é, o Cruzeiro tá, é líder da Série B, com 28 pontos, vem de seguida do Bahia com 25, depois vem o Vasco é, na terceira posição com 24 pontos, o Sport com 19 pontos e logo em seguida vem o Grêmio com 18 pontos, daí já vem o meio da tabela aí com 16 pontos ao Criciúma, enfim, Tom Benci, Operário e, e a parte de baixo da tabela ali que tem o Vila Nova, Guarani, Náutico e a Ponte Preta. É, ontem eu fiz uma pergunta para o Ronaldo, Rosário, eu queria fazer é, essa pergunta agora falando da Série B, para o Ronaldo e para você, é se já tem alguma definição, já mostra uma cara ali a Série B, de quem vai subir e de quem vai se manter ali na parte de baixo da tabela, na Série B a gente já consegue enxergar isso, eu queria saber primeiro do Ronaldo, é, sobre essa, essa, esse ponto de vista aí dele, essa avaliação da tabela aí, Ronaldo.
1: Olha bem, é, antes de começar a Série B, é, existia, todo ano é a mesma coisa, já estou nisso há muito tempo, quais são as possibilidades dos quatro primeiros? Isso aí é normal, entendeu? Aí todo mundo apontava, Vasco, Cruzeiro, Bahia e Grêmio, os quatro. Então hoje, hoje, o Vasco é terceiro, o Bahia é segundo. Só que o Bahia jogou e perdeu ontem. Para Chapecoense. E o Vasco vai jogar no sábado, se ganhar, ele ultrapassa o Bahia, vai para a segunda colocação. E o Grêmio também, que empatou com o esporte, o Grêmio tem 18 pontos, o esporte tem 19. Quer dizer, ninguém colocou o esporte, mas o esporte está na frente do Grêmio. Ele vai ficar ali? Eu acho que não. Eu acho que não. Aí você vem descendo, vem descendo, aí já aparece ali. Disse uma com 16, o outro com 15. O adversário do Vasco Londrina, que é no sábado, lá no Estádio do Café, é nono colocado, rapaz. Tem 15 pontos na competição. Mas tá longe do Vasco. O Vasco tem na frente dele nada mais, nada menos do que 9 pontos. São três Londrina rodadas. Vamos olhar na tabela décimo.
0: colorida aí, Rô. Londrina, décimo colocado com 15 pontos
1: eu ele foi ultrapassado por alguém. Foi pela Tombense. É isso aí, bem colocado. Décimo. Mas tem 15 pontos. Tá no bolo ali, tá brigando. Hoje você, o Cruzeiro vai, vai se classificar, não sei, ele pode tomar três, quatro pancadas aí e descer a ladeira. Ou não pode? Entendeu? A, a, a... Nós vamos entrar na décima terceira, começou a 13 terceira rodada da Série B. Olha quantos jogos faltam entendeu? Até eu comentava isso, o Vasco tá crescendo, mas o Vasco já jogou com aqueles protagonistas, jogou em casa com o Grêmio, no segundo turno vai jogar em Porto Alegre, jogou em casa com o Bahia, no segundo turno vai jogar em Salvador, e jogou em casa com o Cruzeiro, no segundo turno vai jogar no Mineirão. É isso que eu quero dizer. Os caras, que, os times que brigam pelas quatro primeiras colocações, o Vasco vai enfrentar todos eles fora de casa no segundo turno, mas só que o Vasco está em ascensão e vai crescer ainda mais com o Maurício.
0: Esse aí. Rosara, como é que você enxerga a tabela de classificação? Como é que você vê essa posição do Vasco? Esses são esses quatro ou cinco clubes mesmo que vão ficar brigando ali pela liderança do campeonato?
2: Você vê que o Vasco ele continua invicto e o Cruzeiro que é líder não perdeu, né? Perdeu sua primeira ali para o Vasco. Só que o Vasco, ele poderia estar além, sendo que empatou muito, é... poucos gols, né? dificuldade de fazer os gols para poder... O forte do Vasco, para essa um, invencibilidade até aqui, tem sido a defesa. A defesa é sensacional. E agora o que precisa mesmo, é você vê que o Raniel começou muito bem, ele já foi para já foi para a reserva. E, e aí, o, o outro treinador, os treinadores passados, eles vieram experimentando. Nenhum dos atacantes é, traz aquela confiança total né, de que vai, vai fazer muitos gols e que, que vai colocar o Vasco lá na frente. Mas eu acho que esse trabalho pode render frutos daqui para frente. E essa confiança que o Vasco... Está alcançando da invencibilidade e de ter alcançado o G4, o G4, que é mais importante, e ele está no G4. Então ele vai fazer de tudo, já não fica com aquela sensação ruim de uma baixa autoestima, ah, eu não consigo, eu não consigo. Esse papo já acabou. Está no G4 e permanecendo no G4 e melhorando né, as, suas, as suas partidas. Então, acredito que sim, está em crescimento e que o Vasco vai continuar. O Cruzeiro é, também acredito que, que vai, vai continuar aí no, no G4. É, então esses quatro primeiros aí, o, o esporte, olha, o Grêmio, o problema do Grêmio é que o Grêmio está num lugar onde ele não deveria estar. Porque quem visse o Grêmio na, na Série A jamais imaginaria com aquele, com aquele time né, que, que chegou a ser campeão de Libertadores chegar, é, é, descer, então, assim, é, o Grêmio, ele pode estar tá passando por uma turbulência né, é, psicológica que pode atrapalhar um pouco, acredito que esteja atrapalhando, então, isso tudo é influência, sabe, então, o Grêmio, para mim, é uma incógnita, no momento, mas os demais, eu acho que, que vão ficar assim, Bahia, Talvez o esporte, ou talvez, né? Tá, a Série B também está no começo. Muita coisa pode acontecer, muita coisa pode mudar.
0: O Ronaldo está indo ali, está feliz. Deve ter caído algum dinheiro na conta dele lá, Ronaldo. Está tudo bem aí? Ronaldo sofreu um apagão aqui agora. Mas ele está com a gente aqui. Foi, foi se...
2: verificar o Pix. É. Foi verificar o Pix, se foi forte mesmo.
0: Vamos seguir aqui enquanto o Ronaldo recupera a conexão dele aí. A gente vai seguindo aqui. Eu e o Rosário aqui. E a gente já vai falar aqui sobre Fluminense, o Fluminense que é, também tem jogo importante hoje. E a gente vai estar tá falando sobre é, esse jogo do Fluminense. Eu quero só, antes, passar aqui na galera, aqui dar um alô para essa galera que está participando com a gente. Aqui é o Santana Santana. Está falando que ah, a gente fala de Flamengo e tal, não sei o que. A gente fala de todos os clubes cariocas aqui. Então, Santana, fica ligado aí, já dá aquele like e se inscreve no canal também. Ou se você quiser ver alguma coisa do Botafogo e do Flamengo, que a gente falou um pouquinho antes, Volta aqui que você vai ter todas as informações e amanhã a gente tá aqui de volta, é é, meio-dia e 30 aqui para você, tá ok? Então o Francisco Azeira tá aqui, o Flamengo ganha hoje, mas não será fácil, nem de goleada, então galera, vai colocar seu placar, daqui a pouco eu vou pegar o placar da Rosário também, do Ronaldo, mas antes disso, é, o Ronaldo ainda não voltou, tá aqui fora, eu vou seguir com a Rosário aqui, porque Rosário, o Diniz experimentou algumas opções aí no, no Fluminense, e vem testando agora o Caio Paulista como lateral esquerdo. É, eu queria que você analisasse um pouquinho se há necessidade é, do Fernando Diniz utilizar é, uma opção, uma, improvisar um jogador ali na lateral esquerda, tendo em vista que ele tem dois laterais ali à disposição dele, né, Osana?
2: Bom, o Ronaldo ele sempre fala uma coisa que parece óbvia, mas que é uma grande verdade. A gente não acompanha os treinos. Então, uma coisa é você saber da capacidade é, de cada jogador e da, da função que ele ocupa no time. Outra coisa é você, nos treinamentos, saber quem está rendendo mais, quem não está rendendo de jeito nenhum, ou por fase, ou porque está sentindo alguma coisa né, fisicamente é, despreparado. E aí, eu acho que, que o Caio Paulista... Ele é, uma, é, é um trunfo na mão do, do Diniz, né? Porque ele tem os jogadores que ele pode optar. E se ele não está optando, ele deve ter lá as suas razões. E o Caio Paulista, ele tem uma característica, assim, de velocidade que eu gosto muito, né? O Caio Paulista, ele tem fases. Ou ele é muito bom ou ele é muito ruim. Então, ele teve uma fase em que ninguém queria que ele saísse do time porque é, ele estava voando, ele estava colaborando, ajudando bastante nas vitórias, e aí de repente ele se machucou e voltou, e não voltou no mesmo ritmo, e a torcida é assim, né? ou, ou ama ou odeia. E aí começou a não querer mais o Caio Paulista. Mas eu, eu acredito que o Caio Paulista ainda não, não, não seja um jogador para ser titular do time, e ele, mas é bom você ter um jogador que você pode é, ter ele em, em diversas funções. Um Coringa né,
0: Rosana?
2: Ah, um Coringa, exatamente. É bom ter esse jogador. É? Ainda mais um jogador que quando entra, entra com muita vontade. Ele pode errar ou pode acertar, mas ele entra sempre com muita vontade. Então, eu acredito que se o Tini está optando pelo Caio Paulista é, nessa posição, é porque ele, nos treinamentos, ele está ele tá sentindo que essa é a necessidade no momento.
1: É isso
0: aí. Ó. Rosária, a pessoal está palpitando aqui. Já já vou pegar o teu placar aí também. É, o Paulo Sérgio está falando que o Flamengo vai dar de 4 a 0 no Cuiabá. É, o Cleitson está falando aqui, o Flamengo, 5 a 0 no Cuiabá. É, Londrina e Vasco vai ser 3 a 0 para o Vasco. É, ele coloca também aqui o América Mineiro e Fluminense, 3 a 1 para o América Mineiro. O Cleidilson aqui, é, carioca mesmo, torce para os times cariocas. Está aqui colocando placar, os placares a favor, obviamente. Ele fala também do Botafogo e São Paulo, que vai ser 3x1 Botafogo. Estão acreditando aí nos times cariocas. É, o Ivanilson também está aqui. Ivanilson está aqui com a gente também. Alex, manda um alô para o pessoal da cidade de Currais Novos, Rio Grande do Norte. Então, a galera aí, Botafoguense estão aqui confiantes, aqui, me ligados aqui no Giro pelo Rio, a galera de Currais Novos lá no Rio Grande do Norte, um grande abraço aí para todo mundo, é, obrigado aí pela sua participação, obrigado aí pela sua é, presença aqui no Giro pelo Rio e lembrando que a gente tá todo dia aqui de meio dia e trinta a 1 e trinta aqui falando sobre futebol carioca com você, tá bom? É, o Código Paulo também tá aqui, ó, Cuiabá um Flamengo zero, esse aqui já é o seca-seca, né? É, América Independência na independência é sempre difícil, então tá falando aqui que vai ser 2 a 2 Francisco Azeredo, tá a galera aqui participando, já já a gente, o Ronaldo, enfim, perdeu a conexão aqui. Eu vou seguir com a Rosário aqui, ó. Então, é 20h30, hoje, Flamengo e Cuiabá. América Mineiro e Fluminense, às 21h30. Então, você fica ligado aqui. E amanhã a gente traz todas as informações sobre esses dois jogos. E também falando sobre contratação, enfim, preparação de Botafogo e Vasco aí também na sequência do campeonato. Ô, Rosária, e o, o Vasco o Fluminense pode ter aí a renovação do, do Iago Felipe, né? É uma renovação importante, né? Um jogador que vem sendo importante e utilizado aí no elenco do, do Fluminense, né?
2: O elenco do Fluminense ele não é um super elenco mas todas as peças ali, elas se encaixam e, e o Iago é um jogador importante né? Para manter nesse elenco porque às vezes ele vem como titular e às vezes ele ele fica no banco, mas é um jogador que dá de tudo. O próprio Diniz disse que é um jogador que ele muda também de posição e que corresponde, tá? O Fluminense hoje vai ter bastante dificuldade, porque o América também vem de derrota. Mas o Fluminense tem um time melhor do que o América Mineiro. Só que isso, às vezes, não é o suficiente. É, eu estive no Maracanã assistindo os dois jogos, né? O primeiro contra o América Mineiro que o Fluminense deu show. Deu show. Ele não só venceu. Ele venceu de um dos, time, dos melhores times atualmente no, no Campeonato Brasileiro. O super time que é, que é o Atlético Mineiro. sabe e, e foi um jogão de bola. Os dois querendo vencer. É, os dois dando tudo de si. É, o Fluminense chegou a deixar empatar. E, mas não se abateu. Foi foi para cima, conseguiu mais dois gols, foi uma excelente vitória, e, e aí eu não sei o, o, o porquê, ou de repente o excesso de vontade, né você se sente muito à vontade dentro de campo, e aí o David Braz acabou cometendo aquela besteira ali, sendo expulso, e aí o Fluminense não jogou bem. Não jogou bem, porque muitas vezes um time, ele perde um jogador, mas ele se supera, ele junta o um grupo, é, e aí o Diniz não foi bem, não não soube, não, não esperava por aquilo e não soube arrumar um time é, com um jogador a menos. Então foi só correria. Nesse jogo contra o Atlético Goianiense, foi só correria. O Fluminense realmente não mereceu vencer. Não, não, não teve como, não fez por onde, é, não se organizou, enfim, não fez por onde se superar, superar aquela dificuldade de ter um jogador a menos. E hoje, ele vai completo, mas ele vai ser um jogador que é muito importante nesse, nesse time, que é o André. O André com cartão amarelo, ele não vai estar. E aí, é, hoje vai ser bem difícil, né? Porque a, o Fluminense está com vários desfalques. Porém, tem a volta do Ganso. E o Ganso tem sido maestro, tem sido muito elogiado, é, realmente tem jogado aquele futebol que a gente espera dele, né? de um camisa 10. Então, pode ser que o Ganso consiga é, ajudar o Fluminense nesse momento, mesmo perdendo o André, porque o André, ele tem sido o melhor jogador do Fluminense atualmente. Então, vai fazer muita falta. É, o Arias tem dado conta do recado, mas também não vai estar. Então, hoje vai ser um dia bem difícil porque Além de jogar fora, além de, de não ter tanta diferença entre os dois times, né? o América Mineiro vai estar jogando em casa e com o apoio da sua torcida e o Fluminense com vários desfalques. Então, acho que vai ser um jogo muito difícil para o Fluminense. Eu não aposto numa vitória do Fluminense, embora o Fluminense seja sempre surpreendente. Sempre. Ninguém esperava que o Fluminense ganhasse daquela forma que ganhou do Atlético Mineiro. E também ninguém esperava que perdesse da forma que foi do Atlético Goianiense. Então hoje a gente tem uma incógnita, porque são times é, não muito diferentes né, no, no sentido de, de, de capacidade, mas o Fluminense é melhor, né, tem um melhor time, porém está com muito desfalque jogando fora de casa. Então eu acho que o empate para o Fluminense hoje seria um bom resultado, porém a torcida não aceita. né? Depois de uma derrota, quer que o time volte a ganhar novamente, para que tenha esperanças né, de estar de tá no G6, de enfim, de pelo menos de estar na parte de cima da tabela.
0: Esse é o panorama do Fluminense com a Rosária aqui. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram aqui com a gente, galera de São Paulo, galera de Teresina, todo mundo que esteve aqui presente com a gente também aqui no giro. Tá bom? Quero agradecer a Rosária, também o Ronaldo, que é, não continua aqui com a gente, mas amanhã ele está ligadinho aqui, no Giro pelo Rio. era mais uma vez, obrigado pela tua presença. O pessoal vem cobrando aqui, que você esteja mais com a gente. Então, sempre que você quiser, o canal está aberto aqui para você, que você possa trazer aqui seus comentários brilhantes aqui para a galera toda que está participando aqui com a gente. Então, mais uma vez, obrigado aí, uma boa tarde para você.
2: Boa tarde, Alex. Boa tarde a todo mundo que está. Olha, muito obrigada por todo o carinho. E olha, gente, quero convidar vocês, porque a gente está de segunda a sexta é, no, na Rádio Tupi, no programa Radar Tupi, às 19 horas, tá? Hoje vão ser só 35 minutinhos, porque o futebol na Tupi é prioridade, mas é um programa de jornalismo que fala de trânsito e, e que tem a participação dos ouvintes. Então, eu quero convidar vocês para ficarem ligados na tupi às 19 horas, e no domingo né, eu faço a produção do programa Fala Galera, que é um programa excelente. Você pode ligar o rádio na sua cozinha, fazendo uma janta, porque é um programa super divertido, é de entretenimento, fala de futebol, mas tem muita, muita participação dos ouvintes, então é, a gente ouve muitas pérolas, né? muita coisa engraçada, muita sacada boa, assim, além. Da, do ouvinte ter a, aquela oportunidade de expressar o seu pensamento em relação ao seu clube de coração é isso Bem é isso, aí, obrigado você. Rosário,
0: Obrigada. Tá, vai lá, baixa o aplicativo aí no celular da Rádio Tupi já fica ligado aí também lá, a superprodução lá da Rosária com a apresentação do Edilson Silva participação do Ronaldo Castro também nossa Débora Cruz também é, é, participando aí também de toda essa essa construção aí dos programas aí da, do Edilson então, a gente também está ligado. formando traze. É isso aí. Então, galera, olha só. Amanhã, 12h30, a gente tem um compromisso marcado aqui. Antes de sair, dá aquele like e se inscreve no canal. E vai lá nas redes sociais também e compartilha para geral, tá bom? Então, muito obrigado. Uma boa tarde para todos e um grande abraço aí para você. E amanhã a gente está ligado aqui, trazendo todas as informações aqui dos jogos de hoje e também dos clubes que estão se preparando para... Pra as próximas partidas. Então a gente está ligado aqui e vai trazer tudo para você. Tá bom? Muito obrigado. Um grande abraço. Rosara, até amanhã, se você puder. Até amanhã. Se você não puder, a gente segue com o Ronaldo Castro aqui, fica te esperando aqui, Rosara. Grande abraço.
2: <risos> grande abraço, beijo.
0: Aí.